0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Sven Dame voor een gesprek over vastgoedmarkten en de hedonische prijsindex. Wij zijn Christine en Lothar en u luistert naar ProfCast.
1: Welkom Sven Dame in onze studio. U werkt sinds oktober 2020 op de Universiteit van Antwerpen.
2: Ja, dat klopt. Ik ben, ik ben midden september gestart, inderdaad. Dus het is voor mij nog allemaal heel, heel nieuw. Het is ook een speciale start, nu midden in corona. Maar ja, toch, ik voel mij al enorm welkom op de universiteit. En het is echt plezant om hier op de campus te komen, absoluut.
1: U specialiseert zich vooral in de vastgoedsector. Dat klopt of niet? Ja. ja, dat klopt. Dus echt
2: al mijn onderzoek focust zich op een of andere manier met mijn vastgoed. Dus echt al mijn onderzoek waar ik mee bezig ben is op een of andere manier gelinkt aan vastgoed. En dat kan ja, verschillende aspecten omvatten. We prijsvorming op de vastgoedmarkt. Hoe zijn de prijzen nu geëvolueerd? Wat zijn de factoren die de, vastgoed, de vastgoedprijzen beïnvloeden? Maar ook andere aspecten. Hoe heeft bijvoorbeeld het beleid een invloed op de woningmarkt? Als, als ja, het beleid bepaalde aanpassingen doet, uh, wat, wat effect is daarvan op de, op de vastgoedmarkt. En dat zijn allemaal dingen die, die ik uh, in mijn onderzoek uh, doe.
0: En van waar is die interesse gekomen daarin? <laughs> dat is een
2: heel goede vraag en ik, ik, ik kan er eigenlijk niet echt uh, heel goed op antwoorden. Het is begonnen met een thesis, dus eigenlijk heel toevallig volgens mij, dat er een thesis was die over uh, vastgoed ging. En ik ben daar op die manier ingerold, redelijk bij toeval zal ik zeggen, maar toen heb ik gemerkt, van oké, okay, dat is een onderwerp dat me echt interesseert. En, en ik ben daarin verder blijven werken, een nieuwe thesis. En dan ben ik zo kunnen starten aan het uh, doctoraat. En daar is het er nooit meer veranderd qua onderwerp. En uh, ik ben er nog altijd heel tevreden mee. Dat is echt uh, het interessantste onderwerp om on- onderzoek over te doen, daarmee mee. Dus, uh, absoluut. En het gaat ook heel veel mensen aan. Dus dat is ook zo interessant aan dit onderwerp. Het is... Uh, ja, Heel veel mensen moeten de beslissing maken om, om te kopen of te huren, hoe ze die, die, die beslissing dan maken. Um, dus, dus het gaat heel veel mensen aan. En voor veel mensen is, is, is vast goed de belangrijkste investering die ze ooit zullen maken. En uh, dat maakt het zo interessant. En um, ja, op die manier hoop ik er ook wel een beetje te kunnen bijdragen, denk ik, uh, aan, uh, ja, aan de beslissingen die die mensen nemen. Want we zien eigenlijk in onderzoek dat er toch heel veel... Um, ja, Autieve beslissingen bijvoorbeeld worden genomen omdat mensen heel vaak slecht geïnformeerd zijn over de vastgoedmarkt en over beslissingen die ze nemen. Bijvoorbeeld, om maar een, een, een onderwerp te geven: uh, veel mensen vergelijken niet veel um, hypotheekproducten. Die gaan bij één bank langs, de, de Huisbank, en die nemen daar de hypotheek die aan wordt, wordt aangeboden. Maar nogthans zien we uit ons onderzoek dat mensen eigenlijk heel veel kunnen besparen door bijvoorbeeld hypotheekproducten bij verschillende banken te gaan vergelijken en dergelijke meer. Dus uh, ja, op die manier hopen we toch uh, te Um, ja, het interesse bij de mensen te, te, te triggeren en uh, zo goed mogelijk te informeren over de beste beslissingen die ze kunnen nemen. En je merkt dat ook als we bepaalde dingen doen, um, worden regelmatig gevraagd om bijvoorbeeld ook um, in, in de kranten of zo een uh, bijdrage te doen om, uh, om duiding te geven. En je ziet er ook dat er veel... Ja, uh, interesse voor is. En dan merk ik soms ook wel de dag nadien in mijn mailbox, dat er dan toch wel uh, mails binnenkomen van mensen die, die geïnteresseerd waren. en, uh, en uh, dat, is wel, dat is wel plezant om uh, rond dit onderwerp te werken. Ja.
0: Dat is zoals wanneer wij een profcast releasen, de dag daarna onze mailbox.
2: Hoe oh. <lacht> dat belooft ons. Dus, uh. Ja, ja oei, Dus als we
0: die twee combineren, ja, dat is een uh, kwadratisch <lacht> effect.
1: We vroegen Sven Dame hoe het gesteld is op de huizenmarkt.
2: Ja, het is, um, 2020 was eigenlijk een relatief spe- speciaal jaar. Hè? Dus uh, de vastgoedprijzen zijn echt uh, door het hek gegaan. Ik denk dat ze, als we kijken naar um, de prijs van een gelijkaardige woning over een tijd, hoe die is geëvalueerd, dan zien we dat die in 2020 met toch wel 6% is gestegen. En voor zo'n sterke prijsstijging te zien, moeten we eigenlijk al teruggaan naar bijvoorbeeld 2005, 2006, die periode, dus dat is toch wel heel, heel opmerkelijk. En ja, corona heeft daar natuurlijk uh, van alles uh, mee te maken. Hè. Dus uh, we zien echt dat uh, de markt op een bepaald moment tot stilstand is gekomen tijdens de lockdown. Want er waren geen plaatsbezoeken meer mogelijk. Het was niet meer mogelijk om een woning te kopen. Maar vlak daarna is er echt een enorme toeloop geweest. En, en mensen die ja, die aankoop hebben moeten uitstellen, maar ook mensen die misschien toch wel sneller... Een andere woning willen kopen, die misschien een grotere woning willen kopen, die dan toch hebben beslist om ook over te gaan tot, die, tot het aankoop van, van een woning. Ja, en dat heeft toch wel, wel wat teweeg gebracht. En we zien echt dat mensen bijvoorbeeld op dat moment minder zijn gaan onderhandelen voor een woning, meer zijn gaan bieden voor een woning, minder van de vraagprijs hebben afge, afgeprutst, bij wijze van spreken. En ja, de prijzen zijn enorm toegenomen, uh, met 6% als we kijken naar um, um, woningen, gelijkaardige woningen over in de tijd.
1: U maakte zo meteen al de vergelijking met de prijzenstijging vlak voor de financiële crisis. Is dan nu die prijzenstijging ook iets waar wij ons zorgen over moeten maken?
2: Um, ja, goede vraag. Um, het, is, het is een beetje een, een moeilijke, omdat er natuurlijk de prijs van een woning komt tot stand door verschillende factoren. Je hebt ja, de vraagzijde, de aanbodzijde. Um, het is zo dat in Vlaanderen het zo is dat de aanbodzijde eigenlijk heel traag reageert als... Prijzen bijvoorbeeld stijgen. Er wordt niet enorm veel bijgebouwd als prijzen stijgen. Dat komt natuurlijk ook omdat het heel moeilijk is. Hè. De grond is beperkt, hè. er zijn bepaalde uh, regels. Um, het, is, het is heel moeilijk ook om een bouwvergunning soms dat proces uh, volledig rond te krijgen. Um, maar dat betekent dus, als de aanbodzijde heel traag reageert, dat alles langs de vraagzijde zich kan doorvertalen in de prijzen. En ja, wat zijn dan die factoren? Um, zijn... Stijging in inkomens bijvoorbeeld, um, stijging in, of daling in de rentevoeten. We zien dat bijvoorbeeld sinds midden jaren negentig tot nu de hypotheekrente enorm is gedaald. En als die, die financieringskost is gedaald om, om, om een lening aan te gaan, ja, dan heeft dat natuurlijk ook een invloed op, op wat je kan, kan bieden voor een woning. Dus we zien bijvoorbeeld dat zo vaak een vuistregel die wordt genomen dat als de rentevoet met 1% punt daalt, bijvoorbeeld van... Uh, 4% naar 3%, dat mensen dan eigenlijk 10% meer kunnen ontlenen en kunnen bieden. Dus eigenlijk voor dezelfde afbetalingslast uh, als, als voor voorheen. Ja, en dat betekent dus ook dat dat een grote invloed heeft gehad op, op de prijzen. Maar daarnaast ook fiscaliteit. Bijvoorbeeld in 2005 werd de woonbonus geïntroduceerd, wat eigenlijk een groot fiscaal voordeel was voor, voor hey, mensen te stimuleren om een woning te kopen. En dat heeft zich ook doorvertaald in de vastgoedprijzen. Dus eigenlijk als we op lange termijn gaan kijken, en we kijken dan van oké, okay, Um, we zijn aan de prijzen gevolueerd, dan zien we eigenlijk dat die factoren vooral de prijsevolutie verklaren en dat eigenlijk ook voor een gemiddeld gezin het niet onbetaalbaarder is geworden nu in vergelijking met bijvoorbeeld 30 jaar geleden om een woning te kopen. Ik zeg wel voor een gemiddeld gezin, hè, dat betekent niet dat er op bepaalde segmenten van de markt wel, wel problemen zijn ontstaan met betrekking tot betaalbaarheid. Nu, 2020 was natuurlijk nog, nog extra speciaal, hè, um, door die enorme stijging. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat de interest goed verder was gedaald, ook door die coronacrisis. Inkomens waren nog wel, beschikbare inkomens van diegenen die konden kopen waren nog wel gestegen. Maar de woonbonus was wel afgeschaft in 2020. Dus in die die combinatie is het misschien wel zo dat 2020 uh, niet onmiddellijk een verbetering was wat wat de betaalbaarheid betreft. Uh, Maar dan moeten we op op middellange termijn eigenlijk verder blijven uh, opvolgen.
0: Waarom heeft men die woonbonus eigenlijk afgeschaft? Ja, de woonbonus eigenlijk was dat een heel
2: uh, inefficiënt instrument. Dus eigenlijk de bedoeling was, en dat is heel nobel natuurlijk, dat je met zo'n instrument eigenaarschap kan promoten. En politici doen dat heel graag, omdat ze geloven dat uh, eigenaars van de woning, dat 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 positieve effecten heeft op de omgeving. Dat mensen die eigenaar zijn, hun woning beter uh, renoveren, beter onderhouden, dat zij hun tuin mooier aaninrichten en dergelijke meer... En daarom willen zij eigenaarschap promoten. Maar ja, het is enkel natuurlijk mogelijk om, om eigenaarschap te promoten met die middelen, indien ze, ook, um, ja, indien ze ook leiden tot meer eigenaarschap. En niet indien het leidt tot louter een prijsstijging. Want als, en dat, en dat zien we bijvoorbeeld in onze cursus um, basis economie. Als, als het aanbod niet, niet, uh, niet toeneemt, maar de, 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 er zijn uh, veranderingen langs de vraag, bijvoorbeeld dergelijke subsidies, dan vertaalt die zich door in de vastgoedprijzen. En dat betekent dan ook dat bijvoorbeeld die woonbonus eigenlijk geen effect heeft gehad op op eigenaarschap, maar enkel op op de prijzen. En het dus duurder heeft gemaakt om om een woning te kopen. En dat zien we ook in andere landen, in andere studies. En dus eigenlijk, die woonbonus is een heel inefficiënt instrument om uh, eigenaarschap te te promoten. En dus is het goed dat die eigenlijk is afgeschaft. Natuurlijk, je kan dan ook aan, uh, opnieuw bij de afschaffing ook prijseffecten verwachten. Ik kan dan ook verwachten dat prijzen zich opnieuw zullen aanpassen. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk te meten, zeker op dit moment, net omdat je net die, dat samenraapslept van ook nog eens die uh, COVID-crisis die net op dat moment ook speelt. Dus het is heel moeilijk om, om op dit moment uh, te evalueren wat er juist allemaal is gebeurd na 2020.
0: Een interessant cijfer uit een artikel dat u onlangs gepubliceerd heeft is dat de huizenprijzen gemiddeld sneller stijgen in centrumsteden, namelijk met iets meer dan 7%, dus sneller dan in de rest van Vlaanderen, waar de stijging op ongeveer 5,7% zit. Hoe komt dat? Ja, ja inderdaad. We zien inderdaad dat um, de
2: prijzen in centrumsteden sneller stijgen dan in andere locaties. En dat kan verschillende factoren uh, aan de basis liggen. Eén is natuurlijk dat... Ja, uh, ...vele steden terug, terug populair zijn geworden. Uh, het is ook zo dat ja, die steden veel hoogopgeleide jongeren aantrekken... ...die wel een budget te, te spenderen hebben. Uh, vooral ook ja, universiteitssteden, bijvoorbeeld uh, Antwerpen of, of Leuven, Gent, dergelijke meer. Uh, nu, er was nog een grote verwachting misschien dat dat in 2020 anders zou zijn. Dat die trend gekeerd zou worden, net door die coronacrisis. Dat veel mensen dachten dat mensen misschien de stad gingen ontvluchten... ...voor meer een ruimere woningen op de buiten. Uh, maar in de prijzen zien we dat eigenlijk nog niet. Dus we zien niet dat in de prijzen die trend gekeerd is. Het is wel degelijk zo dat in, die, in, de, in de prijzen centrumsteden zijn, blijven sneller stijgen uh, in vergelijking met andere locaties. Ook desondanks de coronacrisis. Nochtans zien we wel dat hè, veel mensen, uh, vooral um, bewoners van uh, appartementen of, uh, of kleinere woningen, uh, wel degelijk aangeven dat eigenlijk, uh, tijdens de coronacrisis dat ze eigenlijk hun woning te klein, te klein bevonden hebben. Um, er werden enkele vragen toegevoegd aan de coronastudie, op vraag van het Steunpunt Wonen. En, en daar bleek dat, dat, wel, dat mensen in, in appartementen vaak vaker aangaven dat ze eigenlijk een woning te, te klein uh, vonden. We zien bijvoorbeeld ook dat in, uh, in 2020 uh, appartementen met een terras veel sneller werden verkocht dan appartementen zonder terras. Zelfs drie weken sneller. En dat is eigenlijk helemaal anders dan in 2019, waar dat verschil er bijvoorbeeld niet was. Ja, dus toch wel uh, grote veranderingen, maar we zien ze niet terug in de prijzen uh, op vlak van de uh, centrumsteden.
1: Kunnen de prijzen blijven stijgen zoals ze nu stijgen?
2: Het is heel moeilijk om naar de toekomst te kijken, omdat eigenlijk... ja. Um, ik had straks hebben ah, we het gehad over de factoren die de, de prijsevolutie verklaren. Hè. Inkomen, uh, interestvoeten, fiscaliteit. Nu, sommige van die factoren zijn wel redelijk te voorspellen, maar eigenlijk bijvoorbeeld de lange termijn interestvoet is die heel moeilijk om te voorspellen naar de toekomst toe. En als je weet van, dat die interestvoet zo belangrijk is voor die prijsevolutie, 1% punt verandering in die interestvoet kan 10% in je uh, ontleencapaciteit uh, betekenen. Ja, dan, dan, en je weet dan dat die interestvoet zo moeilijk is te voorspellen, dan, dan maakt het dat het heel moeilijk is om echt naar de toekomst te kijken en daar een heel een duidelijke voorspelling uh, van te maken. Nu, onze verwachting is dat eigenlijk ja, de, de prijzen in de toekomst die ontleencapaciteit wel zullen blijven, blijven volgen. Dus het is, het is echt de vraag van hoe die factoren, inkomen, en
0: fiscaliteit naar de toekomst toe zich blijven doorvertalen. Ik las vanochtend in de tijd dat de appartementenmarkt in uh, kustgemeente Knokken ook zo gewijzigd is.
2: Aan de kust hebben we het zeker ook opgemerkt. Dus we zagen inderdaad dat appartementen aan de kust uh, heel populair waren. Eigenlijk appartementsprijzen aan de kust, die zagen dat die in 2020 met 7% zijn gestegen. En dat is, dat is, echt, wel, uh, dat is echt wel een zeer grote stijging. Um, en dat, dat valt inderdaad in dat verhaal van ja, dat mensen die, die um, bij een, een buitenlands vakantie of een buitenlands vastgoed moeilijker wordt hè, in coronatijden, dat ze dan eerder geneigd zijn om toch naar onze, onze Belgische kust te kijken en, en naar daar te trekken. Um, maar dus
0: inderdaad, we, we zien een, een sterke stijging in, in de prijzen in die kustgemeenten. Als u lesgeeft over vastgoed, dan denken uw studenten allicht oh, die mens is zelf ook een groot grondbezitter. Is dat zo? Bezit u zelf ook veel? <lacht> nee, absoluut niet. Ik bezit, uh,
2: ik bezit wel een, een, een woning, inderdaad. Uh, nu, nu vijf jaar ongeveer. Uh, maar dat is het dan. Ik zou eigenlijk zelf bijvoorbeeld niet verder investeren in vastgoed, omdat ik liever een eerder ja, een, een gediversifieerde portefeuille met risico zou willen spreiden en dus eerder bijvoorbeeld nu in aandelen zou willen investeren. Um, dus ik denk ja, het is eigenlijk opmerkelijk dat wij zo'n groot deel van ons vermogen in één asset willen steken, in één locatie bij wijze van spreken um, dat, is, dat is eigenlijk heel opmerkelijk en het is misschien verstandiger om uh, uw, uw, uw investeringen wat meer te spreiden in, in andere locaties, in andere industrieën en um, ja dus in die, in die zin is het niet altijd um, het best om, om,
0: om, om te investeren in vastgoed en uh, Nee, zeker niet. In mijn hoofd gaat een vastgoedexpert, zo, na de les, denkt hij in zichzelf oh, in welk appartement zou ik vanavond eens gaan slapen? De kust, eh, Brussel? <laughs> dat is dus niet zo, hè? Nee, dat
2: is niet. En, en het is zelfs zo dat, dat veel um, um, ja, onderzoekers in vastgoed bijvoorbeeld um, heel vaak moeten uitleggen dat eigenlijk huren niet noodzakelijk een slechtere financiële beslissing is dan kopen. Um, en ja...
0: Dat is toch wel ja, opmerkelijk. Je hebt dat onlangs ook uitgelegd: dat huren een, een waardig alternatief is voor kopen. In een video van een, een soort van afkooksel van de Profcast, <laughs> Universiteit van Vlaanderen. Uh, dat was een groot succes, want het is heel veel bekeken. Ja, ja, dat was heel aangenaam om te zien.
2: Dat eigenlijk na een paar weken tijd, ik denk dat het nu al um, 28.000 keer bekeken is of zo. Het um, is heel leuk om te zien dat er toch zoveel interesse is voor vastgoed en, en dat bevestigt dat een beetje, dat, uh, um, ja, dat voor veel mensen een, iets heel belangrijk is, een heel belangrijk onderwerp en dat uh, de resultaten van, van, van academisch onderzoek uh, in het algemeen wel heel interessant zijn of op een interessante manier toch ook nog gebracht kunnen worden, absoluut. Ja, ja. Dus in die video hebben we eigenlijk uh, bekeken uh, van wat is nu de, uh, de beste financiële beslissing, uh, kopen of, of huren. Um, maar ja, alle aspecten komen er aan bod, want het is natuurlijk een, 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 een moeilijke beslissing maar we proberen samen te vatten in vijf minuten. En dat was wel heel leuk om te doen, uitdagend ook, omdat ja, vijf minuten is niet lang. En eigenlijk voor zo'n uh, uitgebreid thema, ja, er worden hele papers over geschreven. Hè, dus je kan er eigenlijk een, heel, een hele les aan wijden bij wijze van spreken. Maar het was heel leuk om te doen en uh, het, is, het, is, het is leuk om te zien dat het uh, ook populair is. Dat wordt, ja, wordt bekeken.
1: Het is zeker een heel geslaagd uh, resultaat en ik heb het dus ook bekeken bij mijn uh, recente beslissing om te kiezen tussen huren of kopen, dus uh, voilà, dat is toch wel geslaagd dan. Hè, als het, uh... <laughs>
2: het, heeft, het heeft jou niet beïnvloed? Of, uh... Uh,
1: um, ja, het heeft mij in die mate beïnvloed dat ik gewoon heb gekozen wat voor mij op dit moment belangrijk is. Ja, absoluut. Wat, en ik uh, denk dat dat een beetje de boodschap was ook. Hè? Ja,
2: het is ook een heel persoonlijke uh... beslissing, hè, dus... Uh... Als je al weet dat je op een bepaalde locatie heel lang wil wonen, dan kan het inderdaad een interessante zijn soms om bijvoorbeeld eerder te kopen dan, dan te huren.
0: Je staat ook elk jaar in voor een update van de Hedonische Prijsindex voor Vlaanderen. Ja, klopt.
2: Het is zo dat er eigenlijk um, met heel maat, met de klok, heel wat vastgoedcijfers in de kranten komen en het is soms moeilijk om te weten van wat wordt er nu exact gemeten of of wat wat is dat nu. Het is vaak zo dat er gewoon gemiddelde prijzen worden gerapporteerd. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat in een bepaald jaar prijzen sterker kunnen stijgen volgens die gemiddelde prijzen indien er bijvoorbeeld grotere woningen worden verkocht die ook duurder zijn of bijvoorbeeld woningen van betere kwaliteit, dergelijke meer. In andere jaren kunnen dan prijzen misschien minder sterk stijgen, omdat er net kleinere woningen worden verkocht die minder duur zijn, of woningen die meer op een goedkoop, goedkopere locatie worden verkocht. Um, nu, wat we doen bij die Donaldse prijsindex is eigenlijk om te gaan kijken, om te gaan corrigeren voor die kwaliteit en eigenlijk om te gaan meten van oké, okay, hoe evolueert nu de prijsevolutie van een gelijkaardige woning over in de tijd. En dat is wel interessant omdat je dan zo ja, in veel toepassingen is dat net wat je wil meten. Je wil weten hoe je woning over de tijd evolueert en niet hoe ja, een gemiddelde prijs evolueert die, ja, die verandert omdat ja, kwaliteit verandert of het type van woningen. Um, en dat doen we samen um, met, met een, een groot makelaarsnetwerk, uh, ERA. Het interessante is dat zij heel gedetailleerd bijhouden van. Um, van de kwa- karakteristieken van de kwaliteit van die woningen en dergelijke meer. Dus we weten heel gedetailleerd van ja, is dat nu uh, dubbele beglazing, driedubbele dubbele beglazing en dergelijke meer, maar, maar een hele reeks van karakteristieken. En dat is toch wel uniek, want ik werk bijvoorbeeld ook met, met kadasterdata. Daar is het vaak zo dat ja, um, er niet wordt aangegeven of dat er een badkamer aanwezig is, of dat er niet wordt aangegeven dat er centrale verwarming is. En dus ja, dat geeft al aan dat, dat goede data hebben dat toch wel heel, heel belangrijk is en een enorme uh, meerwaarde kan zijn voor onderzoek. En die update van die, van die prijsindex, die gecorrigeerde prijsindex dan, die, ja, die doen we telkens in, uh, in januari en uh, die krijgt ook heel wat, wat, wat aandacht. Dus uh, is ook altijd grote interesse. Ja. Voor mij is dat eigenlijk persoonlijk de enigste index die ik echt vertrouw, in, de enigste indicator van de vastgoedprijzen waar ik naar kijk. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om dat verder te zetten, dat dat zeker niet verloren gaat.
0: Wat zijn de grootste uitdagingen op de Vlaamse woningenmarkt momenteel? Um, op dit moment, ja,
2: natuurlijk, we zeggen altijd um, qua, qua beleid. Dus de, voor, voor mij een heel interessante was al dat de, de woonbonus is afgeschaft. Dus, dus dat is een heel goede beslissing geweest, omdat die ja, totaal inefficiënt was en heel wat middelen een inefficiënte manier worden besteed. Een andere grote uitdaging is het kadastraal inkomen. Dus wij worden belast op een belastbare basis van in de jaren zeventig die in tussentijd eigenlijk niet meer geüpdate is. Dus dat is, er is eigenlijk altijd de intentie geweest om die belastbare basis uh, te updaten, uh, maar dat is eigenlijk nooit, nooit, nooit gebeurd geweest. En ja, natuurlijk omdat dat politiek heel moeilijk ligt, maar ook omdat er al heel veel praktische moeilijkheden bij, bij zijn. Ga je schatters naar elke woning in, in, in België sturen, dan is dat een heel kostelijke operatie. Maar nu zijn er wel heel wat mogelijkheden om dat op een meer geautomatiseerde manier te doen. Met de de data die beschikbaar zijn en dergelijke meer. Dus daar ben ik ook ook mee aan het werken in in een project. Om dat eigenlijk op een meer geautomatiseerde manier te doen. En en dat is bijvoorbeeld nog een heel grote uitdaging. Een, Een andere grote uitdaging is volgens mij natuurlijk de registratierechten. Dus wij betalen transactiebelasting als wij een nieuwe woning willen kopen. Nu, dat is ook niet de, meest, um, de beste manier om, om, om um, 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 um te belasten. Uh, omdat je natuurlijk dan net he, mensen meer belast die bijvoorbeeld ook voor, hun, voor hun, um, een, een werk willen verhuizen. Dus het, het kan zijn dat mensen dan de, beslissing nemen, ja, de afweging maken van oké, okay, um, als ik moet verhuizen, dan moet ik bijkomende transactiebelasting betalen. Um, ga ik dan die job in een andere locatie wel aannemen als met dat met zoveel uh, extra kost. Dus het is, het is ook, ja, ook, ook dat is een, een, uh, een, een grote uitdaging om, denk ik, die transactiebelasting te verlagen naar de toekomst. Maar dat moet je natuurlijk op een andere manier belasten. Dan dat kadastraal inkomen kan een belangrijke, die onroerende voorheffing kan een belangrijke belastbare basis zijn. Maar dat moet ze wel geüpdate worden. Je kan niet met belastbare basis van de jaren 70 ja. gaan werken in de toekomst.
1: Dus dat zijn de, de twee zaken die u zou doorvoeren. Of er drie? drie. Ah, ik met de... Ja, drie. En... Maar de woonbonus ja, is al afgeschaft. Ja, oké. Okay. <laughs> Ja, dus de twee zaken die u zou doorvoeren mocht u minister van, uh, van wonen zijn. Ja,
2: ja, ik zou me daar niet populair mee maken, want ja, een aanpassing aan het kadastraal inkomen is bij veel mensen niet populair, alhoewel dat het wel eerlijker zou zijn. Hè. dus Mensen zouden op een eerlijke manier belasting betalen. Het is niet zo zeker dat je daaruit gaat verliezen. Het kan, kan heel goed zijn dat je er eigenlijk beter uitkomt, omdat je nu misschien te veel belastingen betaalt. Hè. Dat je Um, als je nu woont in een buurt die in de jaren zeventig heel populair was, dan zal die een hoog kadastraal inkomen hebben. Um, maar dat betekent niet dat dat vandaag ook nog een, 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 dure, een, een dure kadastraal inkomen zou moeten hebben die die geüpdate was. Dus um, ja, in die zin um, denk ik dat dat een heel onwaardig zin, en een eerlijkere belasting kan, op vastgoed kan betekenen.
1: Sven legt ons uit hoe beleid kan ingrijpen op de woningmarkt.
2: We hebben daar straks besproken dat eigenlijk de prijs van een woning tot stand komt door vraag en aanbod. En als we zien in Vlaanderen dat die aanbodzijde heel inelastisch is en alles langs de vraagzijde zich doorvertaalt in de prijzen, um, dan betekent dat dat al die instrumenten langs de vraagzijde, bijvoorbeeld de woonbonus en dergelijke meer, niet, niet helpen in, in betaalbaarder maken van 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 die woningaanbod, omdat die net gewoon de prijzen toenemen. Maar wat wel kan helpen, is langs de aanbodzijde werken. En eigenlijk dus het aanbod vergroten, of ervoor kunnen zorgen dat de aanbod voldoende kan toenemen als de prijzen zich stijgen. En dus dat kan wel wel, wel, wel een middel zijn natuurlijk, omdat je ervoor zorgt dat je de belemmeringen wegneemt die langs de aanbodzijde misschien spelen. En als het aanbod kan toenemen, dan weten we dat de de prijs wel kan dalen. Dus ik denk vooral dat beleid zich dan moet focussen meer op de aanbodzijde dan wel op op fiscale stimuli en dergelijke langs, langs de vraagzijde.
1: Dat lijkt mij echt een enorme uitdaging, omdat je dan ook nog rekening moet houden met voldoende groen in Vlaanderen, dat, dat al zo ja. schaars is. Dus ja. als je dan gaat werken op de aanbodzijde kan ik me ja. voorstellen dat je dan vooral verticaal moet gaan, gaan bouwen? Of,
2: ja. misschien, misschien wel, maar um, misschien zijn er ook nog wel op bepaalde plaatsen nog wel mogelijk om bijkomende verdichting te realiseren. Dus ja, het is heel ja, afhankelijk van situatie tot ja. situatie. Okay. Dat, is, dat is een hele moeilijke. Hm.
1: Bedankt, Sven, voor het, uh, het heel interessante gesprek.
2: Nee, ik vond, vond het heel leuk. Ik vond het uh, over de uitnodiging. Ik vind het ook uh, een heel tof initiatief. Dus uh, heel goed dat we daar zo mee bezig zijn. Ja,
1: bedankt.
0: Deze uitzending wordt uh, vast goed. <lacht> 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 Dit was Profcast met Sven Dame. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan naar uantwerpen.be profcast
1: Zo flauw.